0: Você se tornou empreendedora. Tive
1: que me tornar empreendedora, né? As pessoas ainda me perguntam, eu preciso dizer, ah, a indústria nacional não tem bonecas negras. 7% das bonecas que são comercializadas são bonecas negras. E as pessoas se chocam com esse número, mas as pessoas não se chocam de entrar numa loja e não encontrar uma boneca negra para comprar.
0: Chega junto para acompanhar a segunda parte da minha conversa com a Jaciana Melquides. No começo, na primeira parte do vídeo, se você não tiver visto, procura aqui no canal, está bem bacana. Eu apresentei a Jacena como historiadora. De fato, ela é historiadora. Mas nessa segunda parte, como a gente vai falar da empresa que ela acabou criando ali para poder apresentar um mundo mais diverso pro filho dela, o Matias, e para toda a garotada, a gente vai falar, vai apresentar a Jacena como empreendedora. Você se tornou empreendedora. Tive que me tornar
1: <risos> empreendedora, né? Era
0: uma vez o mundo. é o nome da empresa. Isso. Me conta de onde é que vem esse nome, por exemplo.
1: Esse nome é, é de um de um blog que eu tinha é, em 2002, eu escrevia poesias e tudo mais, e aí eu postava nesse blog. Só que eu gostava muito desse nome, e quando eu comecei a, a pensar em profissionalizar, era uma vez o um mundo né, que não tinha nome, eu resgatei o nome do blog porque ele dava a noção do, do que, que eu pensava, né? do que, que eu queria criar, que era esse, esse universo lúdico potente para todas as crianças. Né? É um universo diverso, um universo potente, um universo multi colorido, multietnico é, inclusive, esse é um questionamento que chega, né? Você só faz bonecas negras? Por que que você só faz bonecas
0: negras? Não ajuda que alguém ainda sente Sim, falta de bonecas negras?
1: hoje mesmo. em dia, nessa hora, as pessoas ainda me perguntam, ah, eu preciso dizer, ah, a indústria nacional não tem bonecas negras, 7% das bonecas que são comercializadas são bonecas negras. E as pessoas se chocam com esse número, mas as pessoas não se chocam de entrar numa loja e não encontrar uma boneca negra para comprar. um país
0: de população majoritariamente Num negra. país de
1: população majoritariamente negra.
0: Você falou aí de quando percebeu a necessidade de profissionalizar, era uma vez o um mundo, foi exatamente nesse ponto que a gente interrompeu sim. a primeira parte da conversa. É, o que, que aconteceu, o que, que te fez perceber que havia, sim, uma possibilidade, inclusive, de negócio para essa atividade que você começou a desempenhar para poder apresentar esse mundo multi, e étnico para o seu filho?
1: É... Todas as coisas que eu fazia para o Matias e postava na internet, tinha muita repercussão e repercussão positiva, né? As pessoas começaram a comprar. É... Eu comecei a fazer atividades educativas também em escolas e sentia a necessidade de materiais que dessem suporte às atividades que eu fazia. E percebi que, para além de não ter esse material lúdico, não, não tô falando só de livro, né? Uhum. Tô falando de materiais lúdicos para atividades é, diversas na escola, a gente não conseguia encontrar é, profissionais que fossem capacitados para fazer aquelas atividades. Então, eu fui enxergando várias possibilidades de, de atuação, né? É, nesse momento eu já estava completamente fora das minhas atividades acadêmicas, mãe em casa, pensei, isso é uma coisa que eu consigo fazer daqui. Né? E aí aquela maluquice de tirar CNPJ tentar entender aqueles números e cálculos para ver se o seu negócio é viável, né? porque isso é importante. E isso é uma coisa que o pequeno empreendedor muitas vezes não faz, ele entra num negócio sem saber nem se ele vai conseguir ter retorno, sem saber se tem mercado, sem saber se as pessoas querem comprar o que ele vai fazer. Então comecei a fazer algumas validações, né? mostrar os bonecos, perguntar para as pessoas formulário, o que, que você gostaria de comprar, essas pesquisazinhas com amigos. Estratégia
0: que a indústria utiliza, e né? É, em em larga, larga escala. Em larga né? escala. Você fez ali no micro. No
1: micro, internet. A internet, ela é muito potente nesse sentido, porque ela permite que da minha casa, com um filho pequeno, eu consiga acessar várias pessoas. É, para entender se o que eu faço é relevante, porque assim, por mais bonito que eu ache, precisa ser relevante, precisa ter alguém querendo comprar aquilo, né? É, e a gente percebe aí, até com, com as fotos do Matisse, tem uma foto dele que viralizou muito, assim, é, dele com um bonequinho negro do, do Star Wars. Ele, Eu tirei uma foto, postei e aquilo viralizou de um jeito que eu falei assim, olha, a falta de representatividade nos brinquedos é tão grande que é só isso que explica uma foto. Que é só uma foto de uma criança com um brinquedo ganhar essa proporção. Eu
0: vi essa foto e, e, muito antes de saber de você, saber dessa história. Que louco, foi um fenômeno mesmo. Sim. Porque eu lembro que naquela época todo mundo no meu feed no Facebook estava compartilhando Sim. aquela foto. Né? E
1: é muito Sim. louco porque assim eu saio com o Matias em alguns lugares. São Paulo, se eu estou em São Paulo com o Matias... As pessoas falam, ah, aquele menininho da foto. <risos> e eu fico assim, cara, isso é muito, muito hum. louco. É, mas isso é um fenômeno que só, só é possível a gente explicar por conta desse, desse abismo que existe entre... As pessoas que existem no Brasil e o que existe para elas comprarem, né? Tá todo a vida mundo... real
0: e a prateleira. É muito é diferente. É
1: muito diferente. Muito
0: diferente. E quando você começou essa produção, depois desses estudos, dessas pesquisas ali nesse universo micro, você tinha. Você produzia quantas bonecas? Quantos bonecos por mês? Tem ideia, Jacinda? Assim, né?
1: Ah, eu produzia 20, 30, já era bastante, Já então, era bastante. você fazia
0: sozinha tudo? Fazia,
1: mas esse é o porém, eu fazia sozinha, eu sentadinha na minha máquina de costura que, que eu isso dá
0: quase um boneco por dia, né? Assim. É um boneco,
1: e um boneco que demora a fazer, como uma criança pequena, você tem que administrar Sim. o tempo é, Hoje a gente já tem uma equipe de cinco pessoas, olha só uma equipe de cinco pessoas e um ateliê que é parceiro nosso que já entende a metodologia já entende por que, que a gente faz esses bonecos que é importante a gente né é, que consegue duplicar a nossa nossa capacidade né, de produção
0: então vocês produzem hoje quantas peças mais hoje a gente
1: tem capacidade para 400
0: por mês por mês e esses bonecos além de vender pela internet você também vende para lojas estavam dizendo eu não sei se todo mundo pegou o dado que ela disse no começo dessa segunda parte da conversa que é uma pesquisa que ela revelou pra mim aqui no intervalo da nossa gravação que só 7% das bonecas e bonecos disponibilizados nas lojas brasileiras são negros isso, isso é um dado que eu acho que tem que repetir porque é um dado alarmante e esse 7% incluem as produções da, é. sua, da sua fábrica. Né? Da que sua é marca. minúscula isso. Pois é, isso, isso é muito revelador. Você tem contato esse universo desses outros produtores, desses outros fabricantes que também produzem ou de alguma forma você já foi procurada por fabricantes, eh, eh, por marcas maiores para tentar entender ou para tentar mesmo saber como é que eles também podem entrar nesse mercado ou não, não há nem esse interesse?
1: Não, com, com as marcas menores sim, a gente dialoga, a gente é quase uma, uma, uma rede. rede, né? É tem várias pessoas em São Paulo e em Salvador que fazem bonecas profissionalmente com esse propósito, né, de aumentar a representatividade nas prateleiras. Então eu, eu tenho contato, converso, a gente fala sobre estratégias de como acessar esses esses espaços, né, lojas e é muito difícil para gente, é porque a gente muito pequena precisa arcar com Toda, toda a estrutura de você mandar uma grande quantidade para uma loja dessas. Então, hoje não é possível a gente mandar para a loja, né? Eu vendo no meu site e comecei a inserir em alguns marketplaces que dão conta de artesanato, que é uma forma de eu alcançar mais pessoas. Tem os clubes de assinatura também, de pessoas que, que fazem caixas de assinatura que eu entrei em contato parcerias para que essas pessoas distribuam as bonecas e aí gradativamente a gente vai aumentando a, as vendas e a nossa capacidade de produção.
0: E o alcance, né? Porque isso é fundamental porque à medida que as pessoas vão conhecendo vai também aumentando Sim. o desejo de você aumentando o
1: desejo, que pensa. é a pior
0: parte. Que é a pior parte? É a pior Por
1: parte. Porque hoje a gente tem, tem dois trabalhos, né? Primeiro a gente precisa desconstruir a ideia a, o desejo do brinquedo que a grande mídia veicula, que é de quem tem dinheiro para pagar uma propaganda num canal desses que crianças assistem, né? Canais de YouTube, inclusive, que recebem, as, as crianças recebem brinquedos caros para mostrar e, e são patrocinados, a gente ainda não tem como fazer isso.
0: É publicidade super disfarçada, inclusive, exatamente. né? Que a publicidade virando criança é proibida no Brasil é e no proibida. YouTube é uma terra de ninguém. As crianças, inclusive, crianças recebendo, Sim. abrindo, os pais explorando essa molecada e conteúdo.
1: Mas é, é muito louco porque a criança que assiste, ela deseja aquele brinquedo exatamente... E a comunicação feita é... Não aceite se não for de tal jeito. E a criança, mesmo de três anos, já consegue identificar se você tentar dar outra coisa pra ela.
0: E ela nem entende que aquilo é uma publicidade. Não. Ela acha que tem um coleguinha, né? Que é o youtuber Mirim, Exato. dando uma dica muito uma bacana dica pra ótima. ela. Ó, não cai numa furada, tem que ser esse. Aqui.
1: Exato.
0: Terrível isso. E falar.
1: aí a gente tem dois. Tem
0: dois dois muros. pais aqui na equipe que não tem um <risos> tá os menos
1: dois aqui. Terço. A gente tem dois muros, né? Primeiro pular essa ideia de que o, a boneca branca é a boneca desejável. Né? As crianças ainda pegam a minha boneca e acham estranho.
0: Isso eu ia te perguntar. Tem essa ideia se ah, essa boneca é esquisita, essa ela, boneca é feia. Ela é
1: esquisita, ela é estranha. Como a gente consegue acessar mães e pais, né? Mãe. Ela vem, ela compra. Eu faço uma boneca personalizada que as mães fazem elas, né? Não, eu quero eu, porque nunca tiveram. Então, tem uma dor ali. Então, através dessas mães, a gente começa a educar as crianças. Né? A mãe se reconhece e ela começa a educar os filhos e as filhas para entenderem o valor que se tem nessa boneca que eu fabrico.
0: Eu estou te ouvindo aqui com atenção e você falou agora, tem uma dor aí nessa mãe que pede para fazer uma boneca Sim. nos moldes dela. Na primeira parte da entrevista você falou assim, é muito difícil você crescer sabendo que o mundo de alguma forma não, não, não gosta, não é feito para você. Essa dor é algo muito recorrente nessa vida, né? se você estiver pensando da, da mulher negra como a gente discutiu também na primeira parte. E desemboca em, em lugares que a gente nem imagina, né? Porque talvez você que não é negro, que não é negra, não consiga perceber como isso tem reflexos pela vida toda dessa pessoa, né?
1: Sim. Pensando na minha trajetória, por exemplo, eu é, cresci dizendo eu quero ser professora. A única pessoa, referência que eu achava o máximo, inteligente, potente, era a minha professora. E ela era uma mulher negra, eu me parecia com ela. Óbvio, eu queria ser aquilo. E foi o que eu me tornei. Eu levei um tempo, e é sério, eu fiz terapia para conseguir dizer, eu sou empresária. Porque era um lugar que não era para mim. Eu nunca me vi nesse lugar, eu nunca me vi nesse espaço. Qual é a função do brinquedo nesse sentido? Quando você compra uma boneca empresária, uma boneca cozinheira, uma boneca médica, você está dizendo para a criança que se vê naquela boneca, você pode ser. O slogan nosso é brincar é poder. Você cria subjetividades potentes a partir dos brinquedos, onde, às vezes, o discurso falado não chega. Na criança, o discurso falado não chega necessariamente. A criança se vê, se reconhece e fala, é isso, eu vou ser isso quando eu crescer. Ou eu posso ser isso. Eu sou... Antes de qualquer coisa, educadora, eu faço atividades com crianças e perguntar num, num, num grupo de 80 crianças, o que, que você quer ser? E você ouvir de 40 que não quer ser nada, ah, não quero ser nada, e outros 40, metade quer ser jogador de futebol, e a outra metade quer ser, sei lá, dona de casa... É, a gente percebe que tem um problema aí de representatividade. Eu faço atividades com crianças de periferia, que são grande maioria crianças negras. Se essas crianças não estão querendo ser nada, é porque elas não têm a capacidade de sonhar. E por que, que elas não têm a capacidade de sonhar? Porque elas não aprenderam que elas podem sonhar. Elas não se veem nos espaços possíveis no mundo, né? Elas e quem não
0: sonha não tem mais dificuldade realiza, para realizar.
1: não realiza. Para eu dizer, eu sou empresária, Gente, não é para mim nunca esse lugar. Eu sou professora. Eu começava as palestras falando, eu sou professora. Eu nunca dei aula. Como que eu posso dizer que eu sou professora? É, sabe eu De, de carreira, pra, pra dizer que eu nunca tive uma turma minha de aluninhos para dizer eu sou professora. Nunca. Então é um processo de construção... É, de uma autoestima que veio sendo negada ao longo da minha trajetória de vida.
0: Mas o bonito é ver que o Matias, que está com 7 anos, já está olhando para esse mundo que você quis apresentar para ele de uma outra forma, entendendo que ele tem um lugar, um lugar de Sim. protagonismo nesse mundo. Querida, muito obrigado, <risos> linda trajetória, mais Obrigada. sucesso para dar Uma Vez o Mundo. Olha, você pode pensar que é propaganda, mas não é. Se você ainda não comprou o presente de Natal, dá uma espiada no Instagram dela. Dá é uma tempo. dica, super recomendo que ainda dá tempo. E tem mais um aviso. Semana que vem, último Chega Junto do Ano, quarta-feira, um dia diferente. Programa especial com previsões para 2019. Você vai gostar, sabe? A previsão para aquele artista que você gosta, para aquela cantora, para aquele jogador de futebol. Enfim, vai rolar tudo. Não perca, semana que vem, quarta-feira, 7 da noite. Se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber notificação. E também comenta, enfim, vai lá procurar o Instagram da Era Uma Vez o Mundo, comenta aqui, compartilha, enfim, faz aquilo de sempre que você sabe, que aqui no Chega Junto tem sempre um bom papo. Beijão, até quarta que vem. Tchau, tchau.